بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لام م صاد الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کتاب سے مراد یہی سورہ اعراف ہے تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے وہ بگڑتے ہیں بگڑیں مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں بنائیں دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں ہو جائیں تم بے کھٹ کے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں ذرا بات نہ کرو جس مفہوم کے لیے ہم نے لفظ جھجک استعمال کیا ہے اصل عبارت میں اس کے لیے لفظ ہرجن استعمال ہوا ہے لغت میں ہرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو دل میں ہرج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے رکے اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذیق و صدر کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے مثلا ولقد نعلم ان کا یزیق و صدر کبھی ما یقولون سورہ ہجر آیت ستانوے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت حق کا یہ حال ہے انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے فلا اللہ کا تارکم باغما یوہا علیہ کا وضا اکم بہی صدر کا ملک سرحود آیت بارہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وہی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو مطلب یہ ہے کہ سورہ کا اصل مقصد تو ہے انذار یعنی لوگوں کو رسول کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے ڈرانا اور غافلوں کو چونکانا اور متنبع کرنا رہی اہل ایمان کی تذکیر یعنی یاد دہانی تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلے میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو یہ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے 
اصل دعوت جو اس خطبے میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و قائد سمجھنے کے لیے جو علم اسے درکار ہے اور اپنے اخلاق تہذیب معاشرت اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے ان سب کے لیے اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور صرف اسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت ہی میں نکلے گا یہاں اولیاء یعنی سرپرستوں کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اسے در حقیقت اپنا ولی و سرپرست بناتا ہے خواہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہو یا اس پر لانت کی بوچھاڑ کرتا ہو خواہ اس کی سرپرستی کا مترف ہو یا بشدت اس سے انکار کرے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے یعنی تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر بگڑیں کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لانت بن گیا اور خدا کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا آخری فکرے سے مقصود دو باتوں پر متنوع کرنا ہے ایک یہ کہ تلافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیکار ہے سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو خدا کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں اور سرشاریوں میں ضائع کر دے اور دائیان حق کی صداؤں کو بہرے کانوں سے سنے جائے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو دوسرے یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی ایک دو نئی بے شمار مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکتا ہے اور وہ اپنی مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی گرفت اچانک اسے آ پکڑتی ہے اور ایک مرتبہ پکڑ میں آ جانے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سبیل اسے نہیں ملتی پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہی کچھ ہو چکا ہے تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے اسی آخری ساتھ کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ حسرت و اندوہ کے سوا نہیں ہوتا پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا 
اور انہیں اس کا کیا جواب ملا ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں باز پرس سے مراد روز قیامت کی باز پرس ہے بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے اور نہ وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں تاریخ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کے بے شمار نظیروں سے بھری پڑی ہے اور یہ نظیریں اس بات کی ایک سری علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے بلکہ اوپر کوئی طاقت ہے جو ایک حد خاص تک اسے ڈھیل دیتی ہے تنبیہات پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیتی ہے پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربے پر غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرما روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ اوپر کی آیت کو جس میں دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے بعد والی آیت کے ساتھ لفظ پس کے ساتھ جوڑ دیا گیا گویا اس دنیاوی عذاب کا بار بار واقع ہونا آخرت کی باز پرس کے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے اور انہیں اس کا کیا جواب ملا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی باز پرس سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نو انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے میں اللہ تعالی نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے لیکن جن اشخاص و اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق نافرمانی کے لیے کوئی حجت پیش کر سکیں گے اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز عین حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور وزن اس روز عین حق ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی باطل پرس جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر کرتے رہے وہ سب ایک پریکاہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا یہی بات ہے جو سورہ کہف آیات ایک سو تین تا ایک سو پانچ میں فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور اللہ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے 
ان کے کارنامہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے ومن خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فاولائک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا يظلمون اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا بس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو اور نقصانات میں بہت کچھ دے دلا کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دبا لے تو اس کا حال بالکل اس دیوالیہ تاجر کا سا ہوگا جس کی ساری پونجی خساروں کا بھگتان بھگتنے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمے باقی رہ جائیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو 